0: Всем привет, это подкаст Лока и сегодня мы будем обсуждать уже, к сожалению, традиционную пятерочку в Санкт-Петербурге. Локомотив был разгромлен зенитом, и сегодня я, меня зовут Маша, Саша и Кирилл, постараемся, знаете, выступить в роли сначала хирургов, то есть острым скальпелем препарировать игру локомотива, а потом, возможно, в роли терапевтов. Не знаю, посмотрим, как у нас получится, мне кажется, это очень непредсказуемый выпуск подкаста. Привет, ребята, как ваши эмоции и впечатления от игры?
1: Привет, привет, всем привет. На самом деле вообще ничего не хотелось не говорить, не читать. Вообще непонятно было, о чем разговаривать. Но вот ночь прошла, и что-то захотелось побомбить. Тоже посмотрим, что из этого выйдет, насколько хватит мыслей.
2: Привет. Ну, в принципе, не сказать, что случилось что-то неожиданное в Санкт-Петербурге, но тем не менее надежда-то была. И поэтому, когда вот это вот все случилось, у меня чувство несправедливости какой-то такое вот зародилось, но вроде бы не должны были, ну, по крайней мере, не так. Вот, поэтому результат в целом-то был предсказуемый, ну, относительно, да, если вот прям правде в глаза смотреть, но могло было это быть и мягче, и лучше, и могли что-то на что-то другое зацепить, чем вот эту вот овосечку.
0: Ну, действительно, как кажется, мы увидели два абсолютно разных тайма, в первую очередь по результату, потому что первый-то закончился 0-0. И давайте, наверное, о нем поговорим, что здесь получилось у Локомотива, что не получилось, и что же произошло в перерыве с «Зенитом» или с Локомотивом, почему потом, после 63-й минуты, мы вытащили из своих ворот целых пять
1: мячей. Изначально у меня, опять же, были ну, такие мысли, то Окей, пусть будет поражение. чё в Питере первый раз, что ли? Ну, то есть Зенит стопроцентный фаворит. Поэтому у меня и по ходу матча был такой вопрос, что, ну, когда и сколько? В том смысле, что я не особо ожидал, что там дотерпят ли, либо вообще там забьют. Да? Была одна атака в первом тайме, как оказалось, как кажется, что потом в любом случае проверяли бы и был бы офсайт у Камано, если бы залетело. Да? После нее ничего не было я бы не стал разделять на после перерыва именно вот после 60 минуты когда была замена карпукаса на куликова все сломалось соответственно терпеть час и полчаса и за полчаса развалиться от этого больше всего бомбил не от того что там как, как же так вот там там не добежали вот, понятно была скорость разная абсолютно все что хотел то и делал с мечом локомотив просто отбивался в большинстве случаев волновало только то что вот и не того мне кажется Кажется, не то, что вот, правильно, наверное, Карпукаса убрали, потому что он уже в перерыве прям еле дышал, когда интервью давал, но именно Куликова на его позицию, как порной собаки да? Наверное, можно было выпустить Бабкина, например. Вот Бабкин, Мардишвиль такой же по функционалу, он такой больше бокс ту бокс а Бабкин это именно такая вот, как мы еще с прошлого сезона могли заметить, такая именно шестерка, что ли. Вот если бы его выпустили, возможно бы как-то... Попроще было бы, но ну, не знаю. Ну, то есть все сломалось за полчаса, от этого еще больше бомбило. И ладно бы за тайм какой-то плохой, но полчаса, которых хватило на пять мечей, это вообще какой-то ужас.
2: Лично мне первый тайм, знаете, напомнил тот старый локомотив, который как раз-таки и выигрывал у Санкт-Петербурга 3-0. То есть мы тоже тогда оборонялись, оборонялись, но получалась контратака, и мы каким-то чудом забивали. И вот здесь тоже ребята отбивались где-то количеством, ну, чаще всего количеством, чем умением, потому что мяч ходил у «Зенита» очень бодро. Случались контратаки, да, вот тот же Комано, да, когда они забил. Ну, скорее всего, да, там может быть был офсайд, хотя сейчас же офсайдных линий нету, и определяется все на глаз. Поэтому не факт. Поэтому у меня были какие-то определенные надежды, связанные вот со вторым таймом, что вот там 2-3 раза ребята огрызнулись, не получилось. А ну, возможно, во втором тайме, если хватит сил, то можно хотя бы один гол забить. Насчет пропустить был не уверен, но были шансы. Во втором тайме ребята совсем низко сели и чувствовалось, что уже... Даже в контратаку убегать не получается. Требовались да, замены. И мое видение, да, что когда меняли Карпукаса, что шестеркой должен стать Баринов, а Куликов он больше такой восьмерка. Только так, потому что Куликов на позиции шестерки вообще никак и ни разу. Ну, я не вижу его на этой позиции вообще ни разу. Справедливо заметил Кирилл, вот Бабкина можно было в таком случае. Тоже молодой, энергичный и хорошо себя зарекомендовал в прошлом сезоне. Но почему-то в этом у молодых что-то совсем мало времени. Тут же Петров, Бабкин их отодвинули назад очень сильно. Мы их не видим. Возможно, зря. Вот. А почему так случилось? Большой-большой вопрос. И усталость, и, возможно, вот это вот перестроение, что кто-то другой должен теперь а, подчищать, отбирать и... Этого не случилось. Возможно, и вот из-за переключения. Ну и, честно говоря, ребятам там фартануло Питеру, что так мяч хорошо отскочил, что получилось у него протолкнуть. Не сказать, что это прям идеально, там какое-то выверное действие. Просто получилось. Иногда так бывает.
0: Первое тайм, конечно, для меня стал приятной неожиданностью в том смысле, что мы могли пропустить больше. В принципе, да, могли забить. Были какие-то свои моменты. Но когда мы, даже пускай там было в сайт, не используем такой шанс, сразу возникает мысль, что команда как будто бы не готова для того, чтобы выдерживать конкуренцию такого уровня. Я не совру, я скажу, что когда я увидела составы, да, в чат сразу написала, что наш состав на фоне Зенитовского смотрится детским, потому что ну, они сильнее по каждой позиции. И у нас даже, если мы смотрим линию, вот, например, наша оборонительная линия, там сейчас нет лидера. Надежда на то, что Стас Макеев наберет свою прошлую форму. В принципе, он старается. Видно, что он пытается и на характере что-то и так далее. Но нет сейчас, например, в обороне лидера. Это очень сильно чувствуется. А когда ты играешь против «Зенита», это в любом случае вылезет наружу. И я, кстати, согласна с Палычем, который накинул так на вентилятор после матча, сказав, что «Локомотив» не готов физически. До этого матча у меня не было такого ощущения, но в Питере буквально с первых минут было видно, что «Зенит» готов действительно лучше. Они на секунду, на две в принятии решений всегда опережали наших футболистов. Это прям очень сильно видно. Нам тяжело давался контроль мяча, нам тяжело давалась игра в обороне. Да, пока были более или менее свежими, справлялись. Но было очевидно, что это до поры до времени. То, что пустили пять, это, как мне кажется, уже больше про... Какой-то настрой. Было полное ощущение, что мы приехали в Питер для того, чтобы защищать нули, и когда это не получилось, команда просто опустила руки. И это неприятный звоночек, это не та черта, которая должна быть у команды, которая хочет, там не знаю, побороться за медали, за кубок или что там было заявлено перед сезоном. Действительно, вот какой-то стали этому локомотиву все-таки не хватает. Характер есть, но нету прочности. Это импульсивная команда, которая вот может выдать такую концовку, как матч с Ростовом, и это потрясающие эмоции. Я смотрела это со стадиона, это было классно. Они могут выдать матч, как в конце прошлого сезона с Динамо, но при этом они могут выдать матч, как в Питере. И будут, я уверена, еще такие игры у нас в этом сезоне. Потому что, вот опять же, прочности нет. Но в связи с этим возникает вопрос. Давайте набрасывать дальше. Во-первых, согласны ли вы с Палычем по поводу физики или считаете, что просто уже... Дед Малину устал собирать и вот решил накинуть. И вообще тренерское это поражение или нет? Какие у вас вопросы к Цинбауру и Комперу
1: и же с ними? Да не, ну, по поводу Палыча, то, что он сказал, он сейчас-то он имеет. Иногда он просто так набрасывает, просто потому, что и иногда вообще не в тему. Ну, сейчас после 5-0, почему бы не набросить, конечно, не имеет право. Собственно, два матча дома и ни одной победы. Ну, с Питером-то тоже чего ждать. Собственно, и с Палычем было пять мячей. Я вчера тоже, по в чате писал, где только не писал, что последние матчи в Питере это 6-5. 3 5, по-моему, так было по пропущенным мячам. И, и 5 мячей и, и припалочку пропускали. То есть мы вспоминаем, как идеал 3-0, когда чемпионский сезон, но это уже прошло 4 года или около, или даже больше. Можно еще долго вспоминать, но после этого уже были поражения, и крупные поражения в Питере. Поэтому не удивило, Удивила просто скорость, которая это произошло. И, собственно, безволие там, да, если мы вспоминаем про лидера Воронева, да, Маша сказала, ну, как бы никто не тянул за язык Баринова, вот, ляпни, скажи, что я закрою, я понимаю, что это игра, как бы тут нет, ну, просто это так уверенно сказал, и всю неделю это тиражировалось, а потом так вот обернулось в конце матча, что он удалился. Баринов, который должен быть просто по всем меркам сейчас лидером среди этого детского сада, среди этих, может там пацанам сказать, ладно, хрен с ним у нас непонятно кто тренер не давайте хотя бы и тут сами разберемся если что но он даже не тянет он как бы такое ощущение что он как будто не хочет он, хотя он уже наверное сделал выбор то что он сказал что в россии он остается в локомотиве то есть если бы он совсем не хотел можно было ожидать что он там в динамо перейдет через неделю но вроде как заявил что остается в локомотиве там валенсия все еще хочет но я думаю что уже вряд ли точно поэтому как бы от него ожидаешь лидерства и вроде слышишь что что то, что я закрою, а получается 5-0 за полчаса, причем ну, да, не было удаления, да ну то есть удаление только перед пятым мячом или перед четвертым, там они как-то один за другим пошли, не очень помню, что там было. По поводу тренеров, это вообще отдельная песня, я говорю, вот если смотреть по календарю, я, конечно, понимаю, что у нас там, может быть, у руководства свои какие-то фокусы на этот счет, но я думаю, что еще две недели, то есть это «Краснодар и крылья», и вот они будут решающие, эти два матча должны быть, по логике, если все будет там только одна ничья и поражение, или два поражения, и вообще побед вот этих двух матчах не будет, то я только за то, чтобы опять что-то поменяли. И по поводу тренеров, да, я вот, наверное, сейчас много в кучу свалю, но... Дайте нам понять, кто у нас тренер. То есть, мы не, 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 не то, что я не хочу этих экспериментов. Хорошо, если у нас такой, как это сказать, дуэт тренеров, каждый вроде как главный. Ну, давайте тогда еще больше экспериментируем, позовем тренеров из медиа лиги, там, какие-то тоже трэш происходят, крики. Из красавы, он, который кверх жопы встает там и кричит. Тоже можно его позвать какого-нибудь тоже главного или в штаб, я не знаю. Ну, Николь, тоже же ноунейм, как этот Цимбербауэр или, ну, неважно, я не хочу даже запоминать, я это говорил еще после первого матча, но он пришел своим штабом, было понятно, что он главный тренер, всю осень плевались, прогоняли, сработало один раз весной. С компером так уже не сработало. История о том, что дайте поработать Все нормально Это была вот весна прошлого сезона Уже дали поработать Какое-то спортивное ну, обстоятельство Показали то, что не, не рассчитывать нам Было по итогам прошлого сезона Никому на Еврокубке То есть неважно Оказалось, значит, в этом сезоне То есть мы сейчас что? Опять дайте поработать тому же штабу Убрали лоскова с Пашининым Окей, их оставили где-то там с молодыми И непонятно что Но позвали вот этого вот нового главного, и сколько мы ему будем давать работать. То есть, я говорю, я вот от себя жду только два матча.
2: Ух, Маша вопросы задавал Кирилл у нас любит про тренерскую позицию сказать. Что насчет меня, то по позиции Палыча тут все понятно. Он, конечно, имеет право накинуть, он и побеждал, и выиграл в Питере, и, ну, и, собственно, и проигрывал, как у многих это случается. Отчасти он прав. И тут уже ничего не сделаешь. Иногда такое случается. У нас действительно одна из самых молодых команд лиги. И им сложно порой э, что-то выгрести. Все-таки были надежды, что наша команда лучше готова. Но только на фоне вот «Зенита» это действительно проявилось. Посмотрим, может быть... Э... Ребята еще что-то доберут через игры. Ну, по крайней мере, в это хочется верить. Что насчет тренерского штаба, то я считаю, что, как говорил Цорн, это переходной период уже прошел. Соответственно, в этом сезоне уже можно спрашивать. Но спрашивать они будут именно с этого тренерского штаба и именно по итогам сезона, то есть у нас что заявлено, медали и кубок, и то, по-моему, там финал, не сам кубок заявлен, если я правильно помню, поэтому будут считать именно по весне, когда уже мы к концовке будем приближаться, если вылетят из кубка осенью, если не будут медалей весной, то тогда с ними mm -hmm. что-то будут делать. По уходу сезона я не уверен, что будут какие-то изменения, если честно. Поэтому нам с этими ребятами жить весь сезон. А что говорить о лидере в защите и вообще о линии нашей защиты, то едва и пытается быть лидером, но он не выглядит этим лидером, если честно. Баринов, он действительно слишком много наговорил, и это сработало в минус. Ну и, честно говоря, мы, конечно, пропустили охапку, но там... Второй гол на Тоненького, третий, когда э, не, не пускали эти Князяна на поле, он еще и желтую получил за это, за то, что он не готов и рвался там. Я не знаю вообще, и срач это дикий начался. У, у Тренировку. Поэтому вообще сложно что-либо говорить о нашей защите. Единственное, что Макеев провалил матч просто. Отвратительно сыграл, не бутсы, постоянно падал, э, не в защите, что вот со вторым мячом Клаудини бежал и от него прекрасно убежал. А он никак ничего не сделал для этого, чтобы предотвратить эту атаку. И в принципе в других голах видно, что он останавливается, он просто не готов. В этом плане, честно говоря, вот в, в, в этом матче хотелось бы увидеть тогда уж Мампаси.
0: У меня, кстати, нет таких претензий к Маккееву, но, да, действительно, он явно не на пике своей формы, он не так хорош, как он был перед травмы крестов, когда он вышел просто на пик своей формы. По поводу Баринова я как раз хотела поднять тему, и вы прям синонимично предугадали эту историю. Я понимаю, почему Дима говорит в прессе громкие слова. Мне кажется, он тем самым пытается какую-то веру вселить в команду. То есть он это делает сознательно, как человек, который знает, что такое лидерство просто по своей натуре. Но вот у меня возник вопрос, да, когда он свалил, вообще готов ли сейчас Баринов быть капитаном. Понятно, что ему давно пророчат повязку, понятно, что действительно характер сумасшедшего человека. Но, как кажется, наверное, в такие моменты, когда твой капитан берет и руками заваливает в штрафной игрока чужой команды и привозит еще пенальти, усугубляя ситуацию, ну, кажется, что, наверное... Это не то, чего молодые пацаны ждут от своего вожака. В этом смысле, при том, что я очень люблю Диму Барина, это мой любимый футболист в текущем составе, я не очень поняла это его решение. Я смотрела повторы, просто повторяла, на что ты рассчитывал. Потом я поняла, что он рассчитывал на желтую, но когда ты берешь и руками заваливаешь, ну, нужно предполагать, что это может быть как минимум оранжевая карточка. Вот, так что тут... У меня вопросики, конечно, к нашему Кэпу есть, но он после матча извинился, он, кстати, да, сказал, что рассчитывал на желтую карточку в этом эпизоде. Понимает, что накосячил он и что вся команда, и, как мне кажется, он не знает, как он со своей позиции сейчас а, может помочь. Реально не хватает а, какого-то дядьки и... Много я читала после матча критики в адрес Худякова. А, По-моему, даже Кирилл да, в том числе высказывался по этому поводу, кто все-таки много пропустил, и как-то все, да, не прощается. Как считаете, это повод для того, чтобы в Краснодаре в рамку вернулся Гильермо, или все-таки нужно по-прежнему верить в Данила, и пускай растет на наших глазах?
1: По поводу Баринова, да, еще хотел сказать, я тоже вчера написал, но только более-менее в шутку, что, смотрите, Бека удалился с Ростовом, через три дня уехал в Ниццу за 15 миллионов. Ну, как говорят, ну, неважно сейчас, может быть, еще поднимем тему по поводу этих продаж и так далее. Сейчас Баринов удалился в Питере, и, может быть, он в Валенсию сейчас уедет через, ну, на неделю. Ну, как бы, вряд ли, конечно, но было бы забавно. А по поводу того, что, ну, был бы это при счете 0-0, когда, знаете, надо было просто ложиться, вгрызаться в этот, в этот результат, тогда, да, можно и руками, и ногами, и как угодно э, ловить, и, и, там, валить, там, кого угодно, и сказать, на что ты рассчитывал. Ну, я думал, что, может быть, что-нибудь пр пронесет, да, но когда счет, там, 3-4-0... И ты на пенальти приводишь. Вот реально, на что ты рассчитывал? Какая там желтая карточка? Зачем вообще было трогать, если так? Вот вопрос по Худякову, я вчера тоже писал много где. Я не понял. Кстати, Маша, ты тоже эту мысль говорила, что тебя настораживает, а меня прям пугает, что ему прям все прощается. Повторю мысль о том, что ну вот пропустил пять, а что такого? Ну какие к нему вопросы? Ну вот если бы он вот там, там, там и не отбил то вообще было бы 8 там, или 10. Ну, красавчик. Да. Я, я, честно, ждал Гилерме э, на, на «Зенит». Есть, да, у нас э, в истории пример Лобанцева, когда вместо Лобанцева купили 30 там, сколько летнего этого, а, с 32 по-моему, Абаева, и тогда Лобанцева вообще... А потом еще и Крисич при, приехал, и Лобанцев вообще с четвертым вратарем стал при травмированном Гилерме и как бы, на него вообще забили. Но когда есть два вратаря с Савином, мы вообще не берем в расчет, это только для сборов, видимо, вратарь. То есть есть два вратаря, Гильерми и Худюков. Что такого, если вдруг выйдет Гильерми после неудачного матча, Худюков посидит? Я не говорю о том, что давайте вы его посадите и все, пусть он теперь думает над своим поведением. Но как бы эксперименты ставить-то тоже, может, не надо... Сегодня пять, там, в, в прошлом туре ошибка, сегодня пять пропустил. Да, там тренер, опять же, этот Цимбербауэр, все правильно говорит, что вот он такой красавчик, после ошибки вышел, ему было тяжело и так далее. То есть не какой-нибудь Кононов, который гасит Максименко, и гасить его не надо было как тренеру. Это я как абсолютно болельщик диванный могу там что-то сказать, ну и то я очень сильно. Подбираю выражение. Но еще пару таких матчей, Тот же там Краснодар бежит там со своими нигерийцами и с и, и все там 2-3 опять пропустят и и больше. И что мы ну как бы сколько мы будем этого ждать? Есть Гелерми, готовы выйти. Давайте мы посмотрим, что. Ну, то есть мы на Гелерме готовы сразу всех собак вешать, потому что ему 37, а на 17 летнего мы готовы все прощать. Так, может быть, есть какая-нибудь золотая середина из серии там. Есть серия матчей, где, где ты не выручаешь. Окей, посиди, пусть поиграет другой. У нас есть продленный контракт Гильерме на год. Мы для чего его продлевали? Чтобы он сидел и вроде бы как учил Худюкова, но он же тоже должен подстраховывать. Для меня это вообще очень простая должна быть математика. там В том плане, что играйте оба и не партитесь насчет того, что кто-то из вас будет сидеть там забетонированный на, на скамейке. Но этого не происходит. И я хочу, конечно, Гелерми увидеть в Краснодар. Но я думаю, что опять будет и Опять будут. Он у него будут в трассе, в отличие там от нижнего, где он с первого удара пропустил, и с Ростов, когда он там тоже с двух ударов пропустил. Я тоже говорил, у него нет отбитых мечей. В этом зенитом он отбивал, но все равно пропустил пять. Поэтому нужно что-то менять. Давайте перестраивать и защиту полностью. Ну, насколько это возможно сейчас в кадровом. Варианте, поскольку там инахов опять выбыл. И, соответственно, вратаря тоже, давайте, может, поменяем, посмотрим, что из этого выйдет.
2: Сразу быстренько тоже вернусь к Барину. Маша, я же помню, что Константин Марадишфили был твоим любимым игроком, а не Баринов. Это что за беспредел? Если говорить о Худикове и Гелерме, то. Честно говоря, понятно, почему вышел в этой игре Худяков. Это чисто, на мой взгляд, психологическая история, то есть он налажал с Ростом, откровенно налажал. И в таких случаях, я сколько помню, еще и Палыч говорил, что ну, когда Гелермы ошибался грубо, то нужно доверять вратарю, иначе может случиться какая-нибудь психологическая яма, из которой потом этого вратаря не выведешь. Ну, или это будет очень сложно. Тем более, что в этом матче мне действительно ну, откровенно винить в каких-то пропущенных мячах я не могу. То есть игра на выходах, конечно, его не самая сильная сторона, да, но в рамке он определенно лучше Гильерме. Потому что Гильерме там только, знаешь, если в него мячом случайно попасть, по крайней мере, в последние годы. Кудику Хоть какие-то шансы, но и сколько выходов один на один он в прошлом сезоне потащил. Здесь просто соперник был выше на голову, поэтому что получалось, он ловил, отбивал. Что не получалось, то если у него не получалось в рамке это делать, то на Гилерме я бы вообще сильно не рассчитывал. Поэтому как-то так. И вообще у нас в команде, по-моему, полтора вратаря, потому что Савин, ну да, откровенно... Ничем не примечателен, а Гильермо староват и подвержен травмам, поэтому основной расчет на Худякова, и только если Гильермо где-то будет его подстраховывать в каких-то критических моментах, по-моему, расклад именно такой.
0: Александр хотел меня подловить, но нет, я мы можем поднять архивы. Я говорила, что у меня три любимых игрока в текущем составе «Локомотива». Это было в прошлом сезоне. Вот на первом месте у меня был Баринов, а дальше Рифат и Вот, Поэтому не отказываясь от своих слов, очень надеюсь, что Костя Морадишвиля будет получать больше игрового времени и все-таки на каких-то позициях, которые ему <смех> ближе, чем а, то, что иногда мы видим. Но а, по поводу Худякова я хочу сказать, что действительно, с одной стороны, его очень тяжело обвинять в пяти мячах, которые... С близкого расстояния почти все да, были забиты. С другой стороны, Кирилл правильно сказал, да, я говорила, что меня очень настораживает отношение публики. Я это подметила на стадионе. То есть любой абсолютно стандартный выход Дани из сопровождается бурными аплодисментами и зарядом Дани Худяков. Ну, я понимаю, это молодой, это свой. Наверное, в свое время примерно также поддерживали Лешу Мирончука и так же сильно в него верили. Да, здесь самое главное, насколько адекватен сам Даня, насколько он умеет чекать свои промахи, свои успехи, анализировать свою игру, как с ним работают. Как кажется, вроде бы у него именно с оценкой своих действий проблем нет. И он взрослеет реально на наших глазах, потому что вспомнить там его первый матч против Ростова, когда его Камличенко затолкал, и вспомнить последний матч против Ростова, когда он уже сам Камличенко затолкал и еще там сказал, давайте уносить ему. Здорово, он взрослеет, но, наверное, прогресс в качестве его игры не такой быстрый, как нам бы хотелось. Непонятно, кто, ну, как бы, кто здесь прав, кто виноват. Мы, которые хотим, чтобы он быстро стал качественным кипером, или жизнь игра, которая показывает, что так быстро не бывает, но, наверное, только время покажет, как здесь было верно. Мне кажется, что вратарская позиция, она самая... Тонкая, что ли, самая такая чувствительная, потому что здесь очень легко прогадать. Вот условно в хоккее есть да, традиция, если один вратарь там много пустил, его меняют и выходит тут же на площадку следующий. В футболе, по ходу матча вратарей не меняют. И это вот, наверное, та позиция, которая подвержена замене только в крайних случаях в процессе игры. Поэтому... Тут только, наверное, время, да. Нужно и Худюкову, и нам для того, чтобы понять, перерастет ли он какие-то свои косяки, какие-то ошибки, сможет ли он стать более качественным кипером или нет. Но пока вот у, у меня вопрос. Периодически, конечно, когда ты видишь, что не очень качественно вводит мяч в игру, не очень качественно играет на выходах, вспоминаешь Гильермо и думаешь, ну, вот как же он же есть, может быть, его поставить. А с другой стороны, вроде бы действительно неплохо играет на ленточке и прогрессирует. В общем, очень непонятно, сложный вопрос, и здесь, наверное, вот компетенция тренерского штаба должна быть на первом месте. Они должны смотреть, насколько сейчас готов Худяков и насколько сейчас готов Гильермо и выбирать среди них лучшего. И хотелось бы, чтобы это было не просто потому, что один молодой, а другой старый подвержен травмам, а именно по их текущей форме игровой. Потому что команде вот конкретно в этот момент психологически очень необходима победа. И нужно, чтобы на каждой позиции был игрок, готовый эти три очка нам принести, как мне кажется. Не знаю, что еще добавить по этому матчу, что вас еще возмутило, потому что мы как бы объявляли, что мы хотим побомбить, а особо-то и не побомбили, но немножечко там тут покритиковали, здесь покритиковали. чего у вас горело больше всего?
1: Ну, давайте еще вот я хотел побомбить по поводу одной такой темы. Тоже всех сразу, всех разогнать. Система ЦОРН, ужас, там, опять же, по поводу руководства. Увидел э, где-то интервью Леонченко, который, я не знаю, на полном серьезе, я так понимаю, он вышел и сказал, что вот при счете 3-0 нам не дали сделать замену. И то есть как бы поэтому... Надеюсь, хватит ума не, по, не подавать эксперт на судейский комитет, или как это называется. Не в том смысле, что это, это правильно все было, окей, они там козлы, уроды и все судьи и так далее, но это очень сильно напоминает историю, как этот, то ли анекдот такой есть, то ли кто-то реально там ну, когда-то давно на пресс-конференции сказал, что четвертый и пятые голы были забиты неправильно, и это сломало нам игру. Ну, что-то типа такого, надеюсь, все поняли. Примерно такого же уровня экспертиза, поэтому есть здесь как-то без комментариев. По поводу того, что, что там с руководством всех разогнать и так далее, я тоже вчера спорил в чатах. Да, есть аргументация, что вот при прошлых руководителях, даже при Тикнадзе, у нас были титулы, и были, значит, опытные игроки. Да, я, у меня бомбит сторона с того, что есть какая-то непонятная чехарда с тренерами, и я вот только топлю, что, пожалуйста, поставьте тренера, и тогда мы будем на это смотреть. Я не вижу в этих людях тренера нормального и главного. А по поводу вот стратегии и всего остального. Я не хочу возврата ко к временам, когда мы покупали 29-летних персонажей, которые, да, может быть, в текущий момент нам чем-нибудь помогали, а может быть, вообще были такими серыми, мышами, непонятно зачем. Но у нас потом, значит, были где-то титулы, и медали. Вот нету, да, к сожалению, какой-то золотой середины. Вот есть Цорн, который Лавочник и Беку продает за 15 миллионов, а есть геркус, который не продает на пике просто основного игрока в лес, за 10 миллионов, который потом просто просаживается в уровне, продает, и даже не продается, а бесплатно уходит в ротор и заканчивает в «Металлисте» где-то сейчас там в Грузии, наверное. Ну, то есть это, наверное, такая менеджерская удача, что ли, цорно Вот плюс совершенно точно э, я за то, чтобы брать таких молодых ноунеймов и прокачивать их. там Изидор, очевидно, уже он навострил лыжи куда-то уходить, и там зимой или летом он продастся, наверное, за какие-то деньги. Не обязательно за 15, но я думаю, что продастся. То есть я допускаю, что вот если поменяйте нам сейчас всех менеджеров, и придет какой-нибудь другой, и вот нам в атаку взяли бы не Изидора там, за 3 миллиона евро, а какого-нибудь Ильина 29 лет из Краснодара за те же 3 миллиона евро, и сказали бы: вот нападающий. Я надеюсь, что я как бы мысль уловил правильно. Я хочу э, изменений в тренерском штабе, но я не хочу возврата к каким-то вот предыдущим <coughs> стратегиям, когда вот нам покупали опытных игроков и только опытных доверяли только опытным значит и за те же деньги мы говорим о том что есть за 5 миллионов Мардешвили это ужасно да а там за какие-нибудь там не знаю Парнягины и, и райковича это окей то есть вот где где эту золотую середину найти чтобы не разгонять всех сразу но кого нужно того выгнать, поставить нормального тренера. Опять же, вот мы сейчас говорим, да, нам, нам говорят, что локомотив ушел от какой-то там агентской иглы или что-то типа того. Там Андреев и еще что-нибудь. Вот они все ушли. Беспереплатно, ну, окей, мы забываем немножко, что Цорн сам, возможно, какой-то полуагент. Во-вторых, у нас, опять же говорю, нету тренеров. То есть, если есть возможность там из крыльев выцепить... Осинькина а поставить главным тренером, я на это буду с большим удовольствием смотреть. Пусть, да, это будет Андреевская вся, скажем так, братья это агентская. Но, блин, у нас нет агентов, но у нас и 14 место сейчас. Да, то есть я вот как-то в таком замешательстве я и, и наезжаю на Цорна и хвалю, просто потому что, когда есть чем сравнивать, да, знаете, я не хочу возврата к предыдущим, моделям управления.
2: Сразу отмечу по интервью Леонченко. Он там как раз говорил, что если бы нам дали произвести замену, то тогда третьего гола, возможно, и не было. Вот именно в этом была фишка. Там, говорят, минут пять нельзя, но не давали уйти. И если бы он был на поле, возможно, третьего бы мяча не случилось. Возможно. И именно поэтому он говорил, что игру сломали, потому что с 2-0. Типа, на 2-2 еще как-то можно было пробовать хотя бы отыграться, то 3 это уже... Похороны. Вот, именно об этом Леонченко говорил. Я, пожалуйста, соглашусь в том плане, что менеджмент у нас-то сейчас работает неплохо, и бека-бека мы продаем, и Изидор, ну он, кстати, зря это ляпнул в интервью, что он через год уйдет, и Цорну пришлось выступить, что типа изначально так договорились. Это, это зря, потому что это звоночек для других клубов, что Изидор через сезон будет стараться уйти любыми способами. Вот. Единственный грустный момент в этом. Ну, по тренеру действительно непонятно. С другой стороны, Цинбаур недавно пришел. Что от них ждать? Да черт его знает. Вот этот дуэт, тандем. Непонятно вообще, как они в принципе сработаются. Я не уверен, что они до сих пор там что-то нормально поделили между собой, ну, потому что во время матча это так не выглядит, что там кто-то один говорит, там то один, то второй, то вместе, и чего, кого, кого ребятам слушать-то вообще. А, кстати, Саба, по-моему, в Нефти доигрывает, а так особо бомбить не с чего, только вот тренер беспокоит. Мне кажется, любой другой опытный тренер, у которого знает, как работать э, с молодежью. И, наверное, нам не, не хватает нескольких каких-то опытных игроков. Понятно, что на них ставку при нынешней стратегии мы бы не стали делать, но, наверное, каких-то таких вот матерых ребят не хватает, вожаков. Говорила Маша, что нам лидер в атаке нужен. Ну, наверное, и нужен, но там все примерно погодки. И, возможно, поэтому лидера нет. А был бы какой-нибудь такой старичок, он бы, может, люлей давал периодически, может, слушали бы его.
1: Ну, я вот еще добавлю по поводу того, что там руководство, менеджмент, мне сейчас интересно, вот, если ну, от УБК уходит, куда эти, допустим, сейчас виртуальные деньги? Да, блин, у нас когда была прошлогодняя летняя закупка, тех денег вообще не было. А тут вот появятся, значит, их уже, наверное, как-то можно будет распределять, то есть куда и как их будут э, сейчас все спускать, или, или сейчас плюс зимой, или вообще никого. Ну, то есть очевидно, что, наверное, кто нужен? Ну, как говорят, что нападающий. Хотя я говорю, вот появился там Игнатьев, опять же тут привет каким-то все равно агентским делам. Будут ли искать нападающего? Сейчас не нахуй, выбыл на 8 недель сам факт того, что у нас без альтернативных живоглядов на правом фланге бегает, меня триггерит дико. И ну, того, как отпустили еще и Сильянова, значит, наверное, из травмы не нахуй. нужен будет какой-нибудь крайний защитник. Значит, наверное, в, в ту зону будут искать. Центр поля, он реально там, ну, варьировать можно как угодно. Думаю, сильно не потеряем от ухода бека в количестве уж точно. На какую позицию вот можно потратить те деньги, которые вот, будут от ДК. На самом деле, вот так вот не, не выберешь же, да, ну, хотелось бы того самого игрока, наверное, даже вот в подмену Кантону, чтобы это была там аренда. Хоть и говорят, что не, изначально не хотели брать там на замену Рифату, но очевидно, что как бы вот наверное, нужны в группу атаки игроки, хотя бы один, который может что-то что такое преподнести что поможет дальше добиться хоть какого-нибудь результата.
0: Кирилл вспомнил каноническое интервью тренера «Сочинской жемчужины» Арсена Найденова про испорченную игру при счете 7-0. И да, какие-то такие аналогии были у меня во время во время матча, когда я его смотрел. Ну, то есть как бы эпизод возмутительный и неприятный, потому что это прям... Серьезный просчет, как мне кажется, судейской бригады, но при этом, когда ты смотришь целиком весь матч, всерьез возмущаться из-за этого гола не приходится. По поводу еще дополнительно хотела сказать трансферов, как кажется, да, они нам необходимы, при этом есть ощущение, что «Локомотив» будет себя вести достаточно скупо на трансферном рынке в текущий период, потому что сильно потратились в прошлый раз, потому что мы видим трансферы типа «Игнатьева», которые бесплатные, да, там, за копеечные деньги. Ну, то есть будто бы просто закрыть позицию кем-то более или менее интересным. Опять же, если возвращаться к стратегии, мне хотелось бы видеть в локомотиве какое-то совмещение двух стратегий. Вот та, которая была при Геркусе, у нее есть свои очевидные минусы. Тебе практически каждый сезон нужно обновлять ключевые позиции, потому что кто-то стареет, потому что эти игроки часто ломаются. Здесь есть свои минусы. А у этой стратегии есть другие минусы. Во-первых, это зеленые ребята, во-вторых, они действительно, скорее всего, кто-то из них будет уходить за большие, не за большие деньги, но будут идти дальше по карьерной лестнице, они локомотив используют как трамплин, о чем вот откровенно сказал тот же Изидор. И вот мне хотелось бы какого-то сплава, потому что, безусловно, вот если у тебя в каждой линии есть по лидеру, это уже совершенно другая история. Условный Игорь, Денисов или Фарфан текущему локомотиву, ну, в том своем виде, да, в котором они были, сейчас бы не помешали. Это скилловые ребята с большим. Футбольным опытом, с желанием побеждать, которые умеет чувствовать вот этот вкус крови на футбольном поле и додавливать соперников. Сейчас, да, как кажется, вот таких игроков не хватает. Но очевидно, что опытных игроков у нас не будет. будет будут какие-то вот, как мне кажется, трансферы а Игнатьев, а-ля Раконьянс что-то очень такое двусмысленное, непонятное, дешевое. Потому что условные «Изидор» Бека-Бека, они изначально это были... Ну, было понятно, что это классные игроки, так же, как и «Керк». И стоили они не недешево. Что из этого выйдет, если честно, пока непонятно. Потому что этот «Локомотив», вот он, он действительно такой. Он получает uh, пять мячей от Питера, перед этим спасается на последних минутах в Ростове. А еще он удачно продает Бека-Бека, а потом берет «Игнатьева». Вот он такой. И, скорее всего, весь сезон мы будем смотреть именно на это. Uh, мне кажется, мы уже плюс-минус все обсудили об этом матче. Похоже, что мы уже не такие злые, какие могли бы быть вчера. Сегодня уже подуспокоились. И остается единственный вопрос, что будет в Краснодаре?
1: У меня, ну, ноль какого-то, ну, может быть, опять же, в течение недели. Я узнаю, что э, у Краснодара какие-нибудь, может быть, проблемы со словом, конечно, нельзя так, наверное, говорить. Ну, или что-нибудь такое позитивное, или какой-нибудь трансфер подъедет такой, который готов сразу тут поезда сойти и сразу там в Краснодаре решить вопросы. Ну, то есть на сегодня, вчера вообще сказал бы, что проиграем 4-5-0, сегодня не такого, что прям можем крупно проиграть нет, но все равно у кого-то позитива не появилось. Там, мы знаем сильные стороны Краснодар это там Спиртян, это вот эти Нигерицы или там один из них «Лосигун» или как его правильно зовут. Это бы быстрота такая же, наверное, как и с «Зенитом». То есть мы видели, что «Зенит» на полтора шага быстрее мысли, чем «Локомотива». Ну, короче, «Краснодар», я думаю, тоже штормит. Они выиграли у «Урала», который, видимо, совсем плохой. Ну, дома плюс в «Черкизе» я бы сказал, что да, мы можем побороться за победу. В «Краснодаре» я не вижу за счет чего, пока, пока не вижу. Если бы Краснодар был такой же, как со Спартаком, продолжалась бы у него там серия неудач, я бы сказал, что вот мы сходимся в этой точке, команду, у которых там по два очка, и что-нибудь, может быть, будет положительное. Сейчас Краснодар выиграл, Краснодар добыл эту победу, Краснодар дома... А мы на той же точке, с которой еще даже не, от, не оттолкнулись. И где это дно, от которого отталкиваться, пока непонятно.
2: Не знаю, почему у меня ощущение немножко получше, чем у Кирилла. Безусловно, и так получилось, что я последние два матча, собственно, Краснодара смотрел. Ну, потому что у меня тупо стоит РПЛ, и если в этот день есть, у меня есть время, я включаю любой матч. Честно говоря, и Урал-то не был настолько плох, чтобы пропустить эти три мяча, но два пенальти, и не все... Ну, и второй из них явно неоднозначный. Немножко Уралу не фартило. краснодар это, ну, скажем так, не та команда... Который ты можешь вот так сказать, блин, они нас будут катать, они там сильны. Нет, у них очень много изменений с прошлого сезона. У них сейчас лидер это Спиртсян, которого вот надо просто перекрыть. И на самом деле игра Краснодара на этом-то и закончится. То есть стандарты и вот с ним хорошо поработать. Урал, в принципе неплохо-то и получалось, а только вот угловой он подал и два пенальти. Все. Вернется, кстати, у них, по-моему, Черников после удаления, тоже такой э, нервный. Товарищ, скажем так, который может схлопотать красную на пустом месте. А есть Аля Сигун, да, он быстрый, но, мне кажется, с остальной командой он не совсем слаженно играет, поэтому, в принципе, там скорость много, много, да, вот вовремя отдать пас он не умеет. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Вот, и защита у них молодая. Единственное, что у них сафонов сейчас как говорится, в огне, он очень много тащит, он уверен в себе, он постоянно заводит команду. Вот единственное, наверное, пожалуй, самое серьезное препятствие Локомотива – это вратарь. А все остальное, оно в целом решаемо и проходимо. Ну, тут, наверное, уже пора Камано убирать позиции центра форварда и все-таки, наверное, поставить туда Эзидора, потому что когда он там сыграл, как ни крути, он забил, пусть вырывался врывался с левого края да, номинально. Но у Камано что-то вообще не получается, вот вообще ни разу. Он, когда играл с края, было как-то интереснее, особенно когда они с Керком менялись флангами. А сейчас у него вообще не получается, даже когда моменты у него создаются, ну, вот реализация ноль. Просто ноль. А Издор ну, как-то поинтереснее вроде пытается это все сделать, и с Антоном у него как-то получат вза взаимопонимание. Ну, по крайней мере, так кажется. Короче, не надо себя вот зарывать и искать это дно. А, возможно, мы его уже нащупали, и в матче с Краснодаром пора от него отталкиваться. Только вверх.
0: По поводу Камоно, кстати, очень классная тема, Саша, которую мы не обсудили. Я согласна абсолютно, что... Он не убеждает на позиции центрального форварда и хочется, чтобы его заменили. Как кажется, после своего несостоявшегося зимнего трансфера он вообще немножечко потух и потерял мотивацию. Поэтому я была бы только за, если бы его заменили и выходил бы он там на заменочку. Еще я хотела вот сказать вам, накинуть, так сказать, потому что э, локомотив на выезде в Краснодаре, не побеждал с 2016 года. Это был первый матч Юрия Павловича после возвращения, и тогда великий Эзекииль Хенти забил, получать свой единственный гол за «Локомотив». Ну, точно единственный побед, наверное. И... С тех пор мы ни разу не выигрывали, получается, мы ни разу не побеждали Краснодар на новом стадионе. Не знаю уж, прервется эта традиция на этот раз или нет, но вот у Кирилла на заднем фоне сегодня в течение всей записи там покрикивал петух. Я надеюсь, это тот самый петух, который клюнул пять раз локомотив в Санкт-Петербурге в нужное место, и что-то в Краснодаре изменится, и мы увидим команду, которая сможет все-таки победить. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что слушаете и болейте за локомотив, несмотря ни на что, как бы трудно это не было.